0: Also die Leichtigkeit, also hier ist alles noch etwas leichter. Es ist zwar EU und hier gelten dieselben Gesetze wie in Deutschland und überall anders in Europa, aber sie werden einfach nicht so hart angewandt. Also dass ich mir jetzt einfach da so ein Mobilheim hinstelle und da drin wohne, wäre in Deutschland gar nicht möglich gewesen. Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast.
1: Stell dir vor, du hast ein gut laufendes Restaurant, die Leute lieben dein Essen, du stehst selbst als leidenschaftlicher Küchenchef jeden Tag am Herd und dann kommt Corona. Ja, gerade die Gastronomie, du weißt das, ist seit dem letzten Jahr besonders betroffen. Heute hörst du bei mir im Podcast die Geschichte von Christopher, der in dieser schwierigen Situation steckte und die Entscheidung getroffen hat, ich wandere aus. Die ganze Geschichte hörst du gleich. Erst einmal herzlich willkommen hier bei Einfach Aussteigen, Deutschlands größtem Auswanderer-Podcast. Ich bin Nikolaus Kräuter. Vielen Dank allen, die mir zum Ein-Jahr-Jubiläum gratuliert haben und für das tolle Feedback zur Jubiläumsfolge. Falls du sie verpasst hast, dann hör unbedingt da nochmal rein. Ja, und wenn auch du in deinem Leben etwas verändern möchtest, wenn du mit dem Gedanken spielst, auszuwandern, dann empfehle ich dir, schau in meinen Auswanderer-Report. Darin verrate ich dir die fünf goldenen Regeln für erfolgreiches Auswandern. Diese Regeln sind keine Theorie, sie sind die Essenz aus all den Gesprächen hier im Podcast und aus den Erfahrungen bei meiner eigenen Auswanderung. Den Auswanderer-Report, den schenke ich dir, den Link findest du in den Shownotes oder schau einfach auf der Webseite vorbei, derauswandererpodcast.com. Mein Podcast. Und das ist heute Christopher Krell. Er ist 40 Jahre alt, bekannter TV-Koch und bis vor kurzem war Christopher noch Betreiber und Küchenchef des Restaurants Trares in Frankfurt am Main. Ja, bis eben Corona kam und ihm den Boden unter den Füßen weggerissen hat. In dieser Zeit flammte aber eine Liebe auf, die Christopher schon lange zu einem Land hatte, in dem er schon immer gerne unterwegs war, und zwar die Liebe zu Portugal. Und so hat sich Christopher entschieden, in Deutschland alles zu verkaufen und ein einfaches Leben in Portugal zu beginnen, wo er jetzt im Süden des Landes nahe der Küste ein Stück Land gepachtet hat, dort einen Selbstversorgergarten angelegt hat und sich ein kleines Häuschen hingestellt hat. Seine Auswanderung ist auch ganz frisch, denn Christopher lebt erst seit ein paar wenigen Monaten in Portugal und ich bin jetzt sehr gespannt, was er bisher erlebt hat und vor allen Dingen auch, was seine Pläne sind. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Christopher.
0: Ja, danke, lieber Nicolas. Freut mich, dabei zu sein. Ganz liebe Grüße zurück aus Portugal. Christopher, ich weiß, du sitzt
1: jetzt nicht gerade irgendwo drin, sondern da draußen. Ähm, meine erste Frage ist immer, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da? Aber beschreib du jetzt einmal deine Sicht da, wo du bist, was du siehst.
0: Also normalerweise, wenn ich aus meinem Fenster schaue, sehe ich da meinen, meinen kleinen See. da drin kann man sogar baden gehen. Da ist direkt vor meiner Haustür, mit ganz vielen Seerosen, wunderschönen Schildkröten drin, äh, Molche, Frösche, Fische, alles dabei. Ansonsten sitze ich jetzt gerade in der Kinderdo Paraiso, hier in der Ferienanlage und äh, gucke auf ganz wunderschöne, riesige Palmbäume und einen wunderschönen Garten. Und du bist
1: ja mit deinem Haus quasi an dieser Ferienanlage dran und man darf sich jetzt aber nicht eine Ferienanlage vorstellen wie aus dem All-Inclusive-Urlaub, äh, sondern da sind ja verschiedene, sehr authentische Häuschen da aneinandergereiht, wo die Leute äh, Urlaub machen können.
0: Genau, das hat alles der Hans hier vor 30 Jahren angefangen aufzubauen. Der Ex-Mann von der Bärbel, die das jetzt hier noch weiterführt und äh, hat hier wirklich alles in Eigenregie gebaut, ohne Architekten. Ähm, mehrere kleine Häuser, die die Bärbel hier vermietet. Dann hat sie aber auch noch ein großes Haupthaus mit Wohnungen drin oben. Also so Apartments, die sich vermietet. Äh, noch, äh, diese Apartments nutzen dann eine gemeinsame Außenküche im Sommer. Ansonsten gibt es hier noch einen schönen Pool. Und ist einfach eine wunderschöner angelegter Garten. Und hier gibt es drei Pferde. Es gibt einen Pony. Es gibt zwei Ziegen wir haben zwei Schweine und es gab sogar noch bis gestern ein kleines Lamm, was aber leider verstorben ist.
1: Ja, deswegen hat sich unsere Aufnahme leider um einen Tag verschoben. Mhm. Wir, wir gehen auch gleich noch darauf ein, was du da alles genau gebaut hast oder was du da auch noch baust. Ich würde gerne ähm, bei dir jetzt auch vorne anfangen und zwar ich habe diesen Podcast hier vor einem Jahr gestartet, also mitten in Corona und ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt ein Jahr später immer noch so mit diesem Virus zu kämpfen haben mhm. und gerade viele Menschen die geplant haben, auszuwandern, die haben diese Pläne wegen Corona erstmal auf Eis gelegt. Bei dir hingegen war das ja anders. Dich hat Corona ja erstmal dazu gebracht, auszuwandern. Beschreib mal, wie war denn das vergangene Jahr für dich als Küchenchef und Restaurantbetreiber in Deutschland?
0: Ja, also mit dem Gedanken gespielt, nach Portugal zu gehen, habe ich schon echt viele Jahre, muss ich sagen. Es war aber einfach nicht möglich mit meinem Restaurant. Es war ein gut laufendes Restaurant. Ich musste vor Ort sein und ähm, das zu verkaufen wäre zu dem Zeitpunkt auch schwachsinnig gewesen eigentlich. Auch ähm, meine Freunde haben immer gesagt, du brauchst dein Restaurant noch, das ist deine Visitenkarte, verkauf es nicht, weil ich auch dort sind, damals schon damals mit dem Gedanken gespielt habe. Dann kam Corona und es war für mich ganz schrecklich. Ich weiß noch, ich saß in meinem Häuschen äh, alleine und äh, mein Geld ist einfach so weggeschmolzen. Wir sind in den ersten Lockdown mit 65.000 Euro Fixkosten im Monat. Staatliche Hilfen blieben aus. Äh, dann hatten wir dann im Sommer, durften wir endlich wieder aufmachen, nach dreieinhalb Monaten nur Minus. Und hatten dann aber nur äh, die Hälfte der Tischplätze auf der Terrasse und dementsprechend auch nur den halben Umsatz. Und kam natürlich auch nicht auf unser Geld. Dann hatte ich auf die Weihnachtssaison gerechnet, habe aber schon so ein Bauchgefühl gehabt, es gibt den nächsten Lockdown. Und da kam dann natürlich auch und äh, die Weihnachtssaison, die uns eigentlich gerettet hätte, wo wir das meiste Geld verdienen, November, Dezember, die sind ja dann auch weggefallen komplett. Und ähm, ja, die Hilfen von November habe ich jetzt vor drei Wochen bekommen. Die Dezemberhilfe warte ich heute noch drauf und habe dann Gott sei Dank im Dezember irgendwie einen Käufer gehabt, der mir das Restaurant abgekauft hat. Und äh, kurz danach kamen mir dann die diese komischen neuen Varianten, Virusvarianten. Ähm, ich glaube, die hätten mir den Verkauf noch mehr erschwert. Der Käufer war noch der Meinung, er wird dieses Jahr normal Geschäft machen, dürfte ja dann erst ganz spät aufmachen und ähm, ja, ich denke, dass im Herbst der nächste Lockdown kommt. Machen wir uns nichts vor. Ne? Die Zahlen gehen schon wieder nach oben. Es wird schon wieder Panik geschürt. Und ähm, trotz Impfung, glaube ich, habe ich alles richtig gemacht.
1: Für die, die dich nicht kennen, du bist ja vor allen Dingen in der Region Frankfurt sehr bekannt. Dein, dein Restaurant, das Rares, ist, ist sehr bekannt, weil es ja auch so eine Art Gourmetküche. ja da gibt. Es ist kein klassisches mhm. gourmet aber halt Gourmet-Küche. Du hast das Restaurant 2015 aufwendig saniert. Das hat einen ausgezeichneten Ruf. Hast du da, fiel es dir in dem Moment dann leicht, in Anführungsstrichen, dieses Lebenswerk da jetzt abzugeben oder hast du da gehadert mit dieser Entscheidung?
0: Nein, es also fiel mir in dem Moment tatsächlich leicht, weil ich einfach äh, ein Ende mit Schrecken haben wollte und nicht mehr dieses Schrecken ohne Ende, ja. Und in dem Moment fiel es mir leicht. Es war auch eine riesen Erleichterung, als der Kaufvertrag unterschrieben wurde. Wir haben den noch kurz vor Silvester äh, letzten Jahres haben wir den unterschrieben. Da war ich auch in Portugal. Witzigerweise zu der Zeit, das haben wir dann alles online gemacht mit dem Vertrag. Und äh, ich war so froh. Also ich war richtig, da sind ganz tausend von Lasten von meinem Rücken abgefallen tatsächlich. Natürlich äh, gucke ich auch manchmal etwas schwermütig zurück, weil ich hatte da auch viele tolle Jahre. Es hat Spaß gemacht. Ich lieb meine Gäste und äh, bin auch deshalb ein bisschen traurig. Werde jetzt aber allerdings hin und wieder in, in Frankfurt Koch-Events geben, so dass dann auch mein altes Stammpublikum natürlich wieder zu mir findet und ähm, ich mich freue. Ich freue mich tierisch drauf, die dann alle mal wiederzusehen, ja.
1: Das Spannende bei dir ist ja, dass man deine Auswanderung auch gerade bei dir über die Social-Media-Plattform Instagram zum Beispiel ja live miterleben kann. Du hast dir also jetzt in Portugal ein Stück Land gepachtet neben dieser Ferienanlage, von der du vorhin erzählt hast und willst dort jetzt auch einen Selbstversorgergarten anlegen, hast da jetzt gerade ein Haus gebaut auch. Wie kamst du denn überhaupt auf diese Idee? Weil normalerweise würde jetzt wahrscheinlich jemand sagen, der alles in Deutschland abgibt oder verkauft, jetzt mache ich mir erstmal einen Lenz und erhole mich irgendwie von dieser, von dieser ganzen stressigen Zeit.
0: Ja, wäre eigentlich auch nötig gewesen, aber ich musste neu anfangen gehen, neuen Schritt gehen. Ich wollte nicht in Frankfurt bleiben und ich will es mir jetzt einfach auch schön machen, ja. Und freue mich jetzt auf mein eigenes Gemüse. Ich habe schon ganz viel angepflanzt. Meine Fester Sonja, die auch wohnt, die hat mir ganz viel Gemüse vorgezüchtet gehabt. Und das ist jetzt alles schon bei mir im Garten. Und ich freue mich schon, bald die erste Ernte einzufahren. Und klar, es war jetzt viel Arbeit, viel mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Wirklich, ich musste eine Kanalisation bauen. Ich musste einmal Wasser von der Stadt zu mir legen. Ich musste Wasser vom, von der Tiefbohrung für den Garten, damit ich den bewässern kann, zu mir legen, weil hier in dem Stadtwasser natürlich Chlor ist. Dann eine Stromleitung. Gott sei Dank hat der liebe Hans mir geholfen der hier auch die Kinder do Paraiso aufgebaut hat und hat das alles mit mir gemeinsam gebaut. Alleine hätte ich das nie hinbekommen. Und ähm, ja, jetzt steht aber alles. Und jetzt bin ich eigentlich nur noch dabei, das Häuschen von innen etwas schön zu machen und ähm, noch eine Terrasse vorne zu bauen, eine kleine. Und dann werde ich jetzt auch erstmal etwas entspannen. Das ist ganz wichtig. Ich hatte parallel noch unheimlichen Stress, weil ich ein Buch fertig kriegen musste, was jetzt am 27. August herauskommt von mir. Aber wie gesagt, jetzt wird Gott sei Dank etwas ruhiger, ich spüre es schon.
1: Woher kommt denn die Faszination von Portugal? Also was, was findest du an diesem Land, auch gerade in der Region, das ist ja ganz im Süden, wo du bist, äh, was gefällt dir da so besonders gut?
0: Also die Leichtigkeit. Also hier ist alles noch etwas leichter. Es ist zwar EU und hier gelten dieselben Gesetze wie in Deutschland und überall anders in Europa. Aber sie werden einfach nicht so hart angewandt. Also dass ich mir jetzt einfach da so ein Mobilheim hinstelle und da drin wohne, wäre in Deutschland gar nicht möglich gewesen. Auch sonst irgendwie ist es sehr spirituell. Es gibt unheimlich viele Hippies. Es gibt aber auch äh, trotzdem die die... Die, die anderen, also die Reichen, die hier leben in ihren Willen also das ist irgendwie sehr gemischt, kunterbunt. Das ganze Land spricht Englisch, was ich natürlich auch sehr bevorzuge, dass ich jetzt nicht ganz schnell ad hoc Portugiesisch lernen müsste, weil hier spricht einfach im Gegensatz zu Spanien oder Frankreich oder Italien jeder Englisch, also jeder. In jedem Laden, wo du reingehst, jeder versteht dich. Und ähm, das erleichtert so einen Schritt natürlich sehr.
1: Deswegen, das wäre jetzt auch gerade meine nächste Frage gewesen, auch im Hinblick so auf die Vorbereitung, bevor man auswandert, ist ja auch über die Sprache so, so ein Thema. Hast du dich denn anderweitig vorbereitet oder hast du einfach nur deine Sachen gepackt und bist da runtergefahren?
0: Nee, ich habe nur meine Sachen gepackt, bin runtergefahren und will jetzt aber nach dem Hausbau anfangen, Portugiesisch zu lernen und möchte so einen Sprachkurs besuchen weil ich das ja doch schon irgendwie schöner finde, wenn man im Kaffee sitzt und man sich wenigstens seinen Kaffee oder sonst irgendwas auf Portugiesisch bestellen kann, als da immer mit seinem Englisch anzuruten, so Touristyle, ne? Also, mhm. step, by step der Portugiesisch ist eine sehr schwere Sprache. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es je so gut sprechen werden kann, dass ich mich wirklich gut äh, unterhalten kann. Ähm, aber ich versuche es, ne? Also ein Versuch ist es wert.
1: Was, was sagen denn die Portugiesen, wenn die sehen, ah, jetzt kommt hier der nächste äh, Verrückte aus Deutschland, der sich hier äh, einen Selbstversorgergarten aufbaut, ein Haus hinstellt. Wie reagieren die Menschen da, die Einheimischen?
0: Also auf so eine Art sind sie eigentlich sehr offen. Also die, die, die mögen sie sehr gerne. Äh, es gibt so ein paar Bürger, die haben Probleme mit den Hippies, die hier in ihren Wohnmobilen leben, irgendwie am Strand. Das äh, ist seit Corona äh, hochs verachtet. Vorher ging das. Die Hippies, die dürfen da jetzt auch nicht mehr stehen wie vorher. Da durftet man einfach wild campen. Aber jetzt wurden die alle in irgendwelche ähm, ja so eine Art Campingplätze gesperrt und sind da jetzt alle unter sich. Und ich habe bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Also nur sehr freundliche, sehr freundliche, nette Menschen, egal ob man jetzt hier im Baumarkt geht. ist alles so freundschaftlich, also der, der hat mir jetzt letztens, hat er mir irgendwie 28 Paletten geschenkt, wofür er normalerweise 15 Euro nehmen würde, der der Verkäufer und so sowas kenne ich aus Deutschland nicht. ne?
1: Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, klar, also ich meine, du warst äh, Küchenchef in Deutschland, hast als TV-Eventkoch gearbeitet, um dich muss man sich ja wahrscheinlich im Ausland keine Sorgen machen oder was ist dein Plan, um jetzt auch längerfristig da Geld zu verdienen?
0: Ja, also erstmal kommt ja zum Ende August mein Buch heraus. Da hoffe ich mir natürlich schon, dass das gut verkauft wird und ich dann da auch erstmal von leben kann. Ansonsten habe ich noch ein paar Ersparnisse. Ähm, ja, der nächste Schritt sind halt diese Kochevents. Äh, wenn man mich hier bucht als Private Cook, da verdiene ich ganz gut. Ähm, natürlich nicht das, was ich verdienen würde, wenn ich auf einer Messe äh, in Deutschland koche. Aber auch das kann ja wieder kommen, dass ich ab und zu mal auf eine Messe für fünf Tage gehe, da koche. Und dann habe ich so viel Geld, dass ich drei oder vier Monate hier leben kann. Ohne weiteres. Und wie gesagt, jetzt starten wir im Aventida-Hotel. Da verspreche ich mir sehr viel von, weil da das Klientel sitzt mit wirklich Geld. Ansonsten bin ich jetzt auch schon gebucht beim Weinhändler am 6.8. Bei dem soll ich zu Hause kochen für sechs Personen. Ein deutscher Weinhändler, der so eine große Villa in Albufeira hat. Und ähm, ich denke, das wird sich jetzt Step-by-Step Step aufbauen. Ich habe ja auch noch meine Instagram-Sachen, da will ich jetzt auch. Das haben mich etwas vernachlässigt. Äh, Kochvideos wieder drehen, habe hier eine teure Videoausrüstung gekauft. Ähm, meine Schwester Sonja wird da jetzt einarbeiten und soll mich dann aufnehmen und auch die Filme schneiden. Und es soll dann so richtig schön sein, dass ich immer von anderen Spots koche quasi. Also einmal an den Klippen irgendwie hier drunter zu Meer oder einmal in meinem Selbstversorgergarten oder einmal... Keine Ahnung, in der do Paraiso am Pool und ähm, dann soll immer so eine Drohne erstmal auf mich zufliegen, damit man sieht, in welcher Landschaft ich mich äh, überhaupt aufhalte, dann mache ich mal eine schnelle Low-Carb-Nummer mit den Leuten. Und ähm, ja, dann fliegt die Krone auch schon wieder weg und da kann man dann natürlich auch Sponsoren wieder für kriegen. ne?
1: Vor allen Dingen als Koch hast du ja wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich auch die Empfehlung für alle anderen, kannst du weltweit ja sofort arbeiten. Ne?
0: Ja klar, ich könnte jetzt hier sofort irgendwie einen Job als Küchenchef anfangen, aber das ist nicht das, was ich will momentan. Ich habe tatsächlich zu viel gearbeitet die letzten 20 Jahre und äh, ich brauche jetzt einfach mal so ein bisschen etwas ruhigeres Leben und äh, nicht wieder so viel Verantwortung und Personal und Personalführung und... Das wäre mir jetzt gerade zu much zu dem Zeitpunkt. Kann sich aber auch wieder ändern. Vielleicht komme ich auch irgendwann auf die Idee und sage, ich mache jetzt ein Restaurant in Portugal auf. Also,
1: also erstmal den Selbstversorgergarten anlegen, auch in Zusammenhang mit deinem Buch, wo ich auch gerne noch den Titel kurz nenne. Genussvoll gesund bleiben heißt es. Mhm. Und das fand ich auch ganz interessant. Das passt ja auch jetzt zu, zu deiner Lebensweise, die du, die du auch gerade anstrebst, ähm, dass, dass man eben auch äh, das Gemüse selber anpflanzen soll, damit man auch die Vitamine, die im Gemüse sind, in den Früchten und so weiter, dass man die auch äh, in den Körper bekommt und die nicht auf dem Weg, auf dem Transportweg in den Supermarkt und dann wieder nach Hause verloren gehen.
0: Genau, das ist richtig. Also, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Baustein zu einem gesunden Leben. Vor allen Dingen halt nicht mehr dieses Pestizid äh, verseuchte Essen zu essen, was wir auf unsere Teller kriegen, gerade in Deutschland ganz schlimm. Das ist ein, ein sehr wichtiger Schritt, denke ich. Für ein gesundes Leben vor allen Dingen viel Gemüse essen, ausreichend Gemüse essen, wenig Kohlenhydrate, weil Kohlenhydrate sind einfach schlecht für unseren Organismus und er ist einfach auch nicht darauf ausgelegt, ähm, so viele Kohlenhydrate äh, zu bekommen. Also wenn man sich überlegt, wo wir herkommen, dass wir erst seit 10.000 Jahren sesshaft sind und erst seit 10.000 Jahren in diesen Unmengen Kohlenhydraten essen und dass damit auch die Zivilisationskrankheiten kamen, wie die Gicht, äh, Diabetes, Krebs und keine Ahnung was. Es gibt mittlerweile viele wissenschaftliche Studien zu und ähm, das liegt einfach daran, weil wir vorher Jäger und Sammler waren und haben uns einfach vorwiegend von Eiweißproteinen, äh, also Eiweißproteine, Fette und ähm, ja, Früchten und sowas ernährt. Früchten, Obst, Beeren, Wildkräuter, das stand früher auf unserem äh, auf unserem Speiseplan und die Menschen waren damals nachweislich gesünder. Also man hat ja ganz viele Knochenfünde gemacht, die hatten keinen Karies, die waren fit, die hatten keine keine Zivilisationskrankheiten wie wir sie kennen. Sie sind halt im Durchschnitt früher gestorben, einfach weil sie irgendwie im Winter teilweise erfroren sind oder irgendwie ähm, keine Ahnung im Winter verhungert oder ähm, irgendwelche Jagdunfälle hatten oder sowas. Das konnte man alles an Knochen belegen und deswegen äh, stehe ich da voll ganz dahinter hinter dieser Ernährung. Viele Nüsse, viele keine Kohlenhydrate und Wenig Kohlenhydrate. Ich backe mir auch meine Brötchen zum Beispiel aus Leinsamen, vorwiegend Leinsamen und ähm, Flohschalensamen. Die haben dann quasi keine Kohlenhydrate drin, sondern nur gesunde Fette und Proteine und Ballaststoffe. Schmecken aber genauso gut wie normales Brötchen, ja.
1: Merkst du denn auch, dass sich die Portugiesen einfach grundsätzlich anders ernähren als die Menschen in Deutschland, Schweiz, Österreich? so?
0: Die Portugiesen haben jetzt nicht so wirklich die, die... Die, die tolle Küche würde ich mal sagen, aber sie essen natürlich gesünder, weil die eigentlich fast alle hier essen, aus ihren Gemüse aus dem Garten essen und viel Gemüse essen vor allen Dingen. Nicht nicht die ganzen Fertigprodukte, die wir in Deutschland haben. Das sieht man auch hier im Supermarkt. Also hier gibt es Fertigpizza und hier gibt es vielleicht zwei, drei Fertiggerichte. Aber nicht wie bei uns. Da ist ja alles voll heutzutage mit Fertiggerichten, weil immer alles schnell gehen muss. Die Leute haben keine Zeit, stopfen sich da irgendeinen Scheiß in die Mikrowelle und wundern sich, wenn sie krank werden. Da sind die Portugiesen auf jeden Fall definitiv... Äh, eigentlich zurück, aber damit in meinen Augen weiter.
1: Und der, der Vorteil ist natürlich auch, dass es zum einen ja auch günstiger ist, wenn man sich vom Gemüse aus dem eigenen Garten ernährt. Du hast das vorhin auch kurz angesprochen, wenn wir so ein bisschen auch auf das Thema, wie viel Geld brauchst du eigentlich zum Leben in Deutschland, im Vergleich zu wie viel Geld brauchst du zu leben in, in Portugal, wie schätzt du das so ein von den Lebenshaltungskosten?
0: Ja, es ist unterschiedlich. Was hier sehr teuer ist, ist Benzin tatsächlich, Strom ist teuer, äh, Wasser ist nicht ganz billig, aber ansonsten sind die anderen Dinge meist re recht äh, günstiger. Also auch wenn ich jetzt in Ikea gehe, dann ist die kostet die Couch da irgendwie nur die Hälfte, wie sie in Deutschland kostet. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber es ist so. Ähm, allerdings darf man nicht vergessen, dass ein Portugiese im Durchschnitt nur 700 oder 800 Euro verdient also der Durchschnittsprodukse Netto halt. Deswegen haben die auch einfach nicht so viel Geld. Und deswegen sind vielleicht dann auch so Preise wie bei Ikea ein bisschen auf die Gehälter angepasst, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber wenn ich hier ab und zu mal Koch-Events gebe, ähm, komme ich natürlich und mit meinem Instagram weit über diese 700, 800 Euro im Monat und kann hier sehr gut leben.
1: Hast du für dich mal ausgerechnet, wie viel Geld du zum Leben brauchst in, in Portugal?
0: Das Problem ist tatsächlich meine Krankenversicherung, die deutsche, die ich noch habe. Die kostet mich jeden Monat eine 650 Euro. Ne? Wenn ich die nicht hätte, wäre jetzt der nächste mhm. Gedankengang, mir vielleicht eine private Krankenversicherung in Portugal zu holen. Obwohl eigentlich der Meinung bin, ich brauche sie gar nicht, weil ich nicht krank werde. Aber das wäre jetzt schon ein Gedankengang, weil er kostet die hat nur 150, die gleiche Versicherung und hast die gleichen Leistungen. Ja. Ähm, aber dafür muss ich mich jetzt erstmal hier melden und dafür muss meine GmbH vorher noch in Deutschland schließen. Die ist momentan leider noch offen, weil wir ja noch auf die Dezemberhilfe warten, die wir eigentlich dringend brauchen, weil wir ja so viel Geld verloren haben wegen dem Corona. Und sobald also, das Geld aber da ist, wird die GmbH zugemacht. Und dann kann ich mich auch hier unten melden.
1: Gab es für dich jetzt, weil das ja auch alles äh, sehr frisch ist, du bist ja gerade im Frühjahr dann dann runter, pendelst auch immer noch so ein bisschen zwischen zwischen Deutschland und Portugal, weil du natürlich viele Sachen auch nachholst, gab es für dich große Hürden jetzt bei der Auswanderung nach Portugal oder lief das jetzt, weil du auch schon ein Netzwerk hattest, relativ reibungslos?
0: Nee, es lief tatsächlich ähm äh, leider nicht reibungslos. Also das ist leider. Also du hast ja auch mitbekommen, dass gut bei Deutschland mich begleitet hat oder begleitet immer noch. Und ähm, denen ihre Sorge war eigentlich am Anfang nach dem ersten Drehtag in Deutschland, dass es bei mir alles so alt läuft und alles so gut vorbereitet ist, weil der erste Drehtag halt zugelaufen so ist. Und ähm ähm, ja, dann lief aber plötzlich gar nichts mehr äh, glatt, als wir hier runterkamen. Ich kam ja unter anderem auch nach Portugal, weil hier die Corona-Maßnahmen nicht so streng sind wie in Deutschland. Die hatten hier auch nur vier Wochen Lockdown in ganze ganzen Zeit jetzt insgesamt mhm. und nicht diese diese Endlos-Lockdowns, die wir haben. Und ähm, dann kam ich aber hier an und da äh, war ausgerechnet in dem Nachbardorf, wo ich jetzt lebe, in einem indischen Arbeiterlager, der Coronavirus ausgebrochen. Und wir hatten irgendwie eine Inzidenz von 800 oder so. Dann haben sie ja komplett zugemacht, wie in China. Also das habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können, dass sowas in, in Europa möglich ist. Das heißt, es kam keiner auf das Land und es kam auch keiner runter. Also die Leute waren eingesperrt und die anderen waren ausgesperrt. Und trotz äh, trotz Drehteams und obwohl ich hier ein Land gepachtet habe, haben die uns nicht hier auf das Land gelassen. Und ich hatte dann am ersten in der ersten Woche schon das erste Kochevent gebucht. Da kamen extra zwei Geschäftsleute aus Deutschland eingeflogen, die dann von mir das erste Mal an meiner Außenküche hier gekocht werden wollten in der Kinderdo do Paraiso. Und dann musste ich irgendwie komplett improvisieren. Es ging dann aber alles noch mal gut am Ende. Ich bin dann bei einem Freund, äh, dem Frank oben in der hatte so eine tolle Hotel, Ritterburg nenne ich das mal. Sieht aus wie so eine Burg, ist eigentlich ein altes Kloster. Äh, da kam ich unter, der hat auch einen tollen Pool und dann äh, war alles halt so ein bisschen mit Zeitverzögerung. Also es war alles nicht so, wie ich es geplant hatte, aber am Ende habe ich das Menü geliefert. Die Gäste waren zufrieden. Und äh, ging nochmal alles gut, aber es war sehr chaotisch. Also das, äh, die Zuschauer werden viel Spaß haben, wenn sie es sehen.
1: <lacht> genau, also du wirst von der TV-Sendung bei VOX begleitet wobei Deutschland, mhm. die natürlich die meisten, die hier den Podcast hören, auch kennen. Äh, weißt du, wann die Folgen laufen?
0: Äh, das ist ein Problem, die sollten eigentlich Ende August laufen. Jetzt habe ich aber tatsächlich den nächsten Drehtermin erst am 5.9. und der soll äh, mit in die Sendung reingeschnitten werden noch. Das ist dann quasi so die erste Sendung, die sie dann gedreht haben. Ähm, wir haben aber vorher leider keine Zeit, deswegen am 5.9. und ich denke, dass es dann vermutlich Ende September erst ausgestrahlt wird. Das gehe ich mal von aus.
1: Okay, also das werden wir auf jeden ja. Fall dann auch noch auch noch ankündigen. Aber ist ja spannend, also wer dich zum einen auf Social Media bei Instagram verfolgt oder dann auch später in der Sendung von Goodbye Deutschland sieht, kann sich das einmal dann anschauen, wie das bei dir aussieht und wie diese ganze Auswanderung war von Deutschland nach Portugal. So, nach einer kurzen Zeit ähm, blickst du noch ein Bisschen mit Wehmut zurück äh, nach Deutschland und vermisst du irgendwas oder bist du jetzt erstmal roserote Brille und ganz fasziniert von Portugal?
0: Nein, also ich äh, kam leider noch gar nicht so, also ich hab's noch nicht, ich fasse es noch gar nicht richtig, dass ich hier bin, so, weil ich ja die ganze Zeit mit dem Bauen beschäftigt war. Ich äh, krieg's dann immer nur mit, wenn ich abends mal irgendwie essen gehe und sitze dann plötzlich am Meer und guck runter aufs Meer und den schönen Sonnenuntergang und denke dann, wow, ist das schön, genau deshalb bin ich hergekommen. Ähm, aber ansonsten, jetzt vermissen in Deutschland an sich tue ich nichts, außer meine Freunde so ein bisschen ab und zu. ist natürlich schon, man kann nicht einfach mal äh, jemanden anrufen und sagen, komm, wir gehen jetzt mal einen Kaffee trinken oder so. Aber ich habe ja Gott sei Dank hier auch schon wieder ganz viele neue Leute kennengelernt und ähm, habe ja noch meine Schwester hier. Und denke, meine Freunde werden mich auch alle besuchen kommen. Ansonsten bin ich dann sowieso äh, dann im September nochmal in Deutschland, weil mein Buch rauskommt und ähm, ja... Also ich ist ja nicht weit weg. Ne? Wenn ich es wirklich vermisse, kann ich mich in den Flieger setzen. Ich bin in drei Stunden da. Und selbst wenn ich nur für zwei, drei Tage mal hochfahre. Aber ansonsten äh, denke ich nicht, dass ich irgendwie äh, Frankfurt an sich, die Großstadt, misse und die ganze Hektik und Hubel Und ja, es ist ja angenehmer irgendwie. Ich bin entschleunigt. Also ich entschleunige langsam. Mir sagen die ganzen Leute, die unten leben, ich wäre immer noch so hektisch. Ich selber fühle mich schon viel ruhiger, aber irgendwie ja, für die bin ich immer noch hektisch. Ne? Also der Stress, der sitzt mir immer noch in den Knochen.
1: Woran merken die das denn, dass du noch hektisch bist?
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich habe das jetzt von verschiedenen Leuten gesagt bekommen. Ich, äh, ich wäre so hektisch. was, was ja. Ich selber kriege das nicht mit, ja.
1: Ja, wa wahrscheinlich schon an der Sprache, weil da, man redet wahrscheinlich einfach schon langsamer. Man hat ja in Deutschland immer das Gefühl, das ging mir so, als ich von der Schweiz auf Deutschland gezogen bin, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss auch immer schneller reden, weil weil die Leute schneller denken und schneller antworten wollen.
0: Ja, ja, ja. Das ist auf jeden Fall definitiv auch ausschlaggebend,
1: ja. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Christopher Krell, cooler Typ, der kann kochen, der ist ausgewandert nach Portugal ähm, in, in, in so einer Situation, wo wahrscheinlich die meisten sagen, boah, ich warte erstmal ab, bis Corona vorbei ist. Was empfiehlst du denen, die auch nach Portugal auswandern wollen? Bei dir ist das alles noch ganz frisch. Was sind die Do's and Don'ts, was du jetzt von deinen Erfahrungen mitgibst?
0: Also ich denke, als allererstes ist wichtig, sich einen schönen Landstrich auszusuchen, wo man dann auch wirklich leben will, weil Portugal ist zwar klein, aber hat so viele unterschiedliche Landschaften irgendwie. Ähm, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Kriterium, dass man da nicht in der falschen Ecke landet, man, wo man eigentlich gar nicht hin wollte, ja. Weil man dann irgendwie was anderes sieht. Also ich denke, wenn man nach Portugal auswandern will, sollte man sich tatsächlich die Zeit nehmen und einmal durch Portugal durchreisen und sich die ganzen Orte angucken. Und dann finde ich auch wichtig, Kontakte knüpfen und ähm, dass irgendwelche Einheimischen einem dann auch helfen beim beim Landkauf oder äh, bei der Miete oder sonst was, weil man halt als Deutscher dann auch sonst irgendwie schnell über mhm. den Tisch gezogen wird, ne, wenn man da zum Makler kommt. Ja, und ansonsten würde ich jeden raten, einfach machen, einfach tun, weil richtig tief fallen kann man nicht. Also ne, es ist so, wenn alle Strecke reißen, haben genug Leute bewiesen, sind sie einmal zurück nach Deutschland gegangen und haben dann wieder weitergemacht. ne. Mhm. Aber äh, wenn man es nicht versucht hat, dann wird man immer, immer was bereuen in seinem Leben, ja? wenn man den Traum hat eigentlich. Hm. Und deswegen habe ich gesagt, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Einfach machen und äh, ansonsten hätte ich mir immer vorgehalten, ich wollte eigentlich auswandern.
1: Genau, das ist ja der Trick, äh, möglichst wenig Was-wäre-wenn-Momente zu sammeln, sondern ja. die wirklich alle einzulösen.
0: Genau, so sehe ich das auch. Und jetzt war die Chance bei mir einfach da. Die Möglichkeit war da. Äh, ich sehe für die Gastronomie in Deutschland momentan einfach schwarz. Ich sehe auch noch das nächste Jahr für die Gastronomie schwarz. Und da jetzt äh, ein Restaurant festzuhalten und am Ende seine Eigentumswohnung noch verlieren, worauf es jetzt im Grunde auf mich ja, hinausgelaufen wäre. Jetzt noch ein Lockdown hätte ich nicht äh, überlebt. Ja, Da hätte ich dann meine Wohnung noch verkaufen müssen. Das ist meine Rente. Da habe ich gesagt, nee, lieber lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Ein Restaurant machen kannst du immer wieder. Ja, aber sich da festhalten an der Sache, die, die einen ins Verderben zieht, das bringt nichts.
1: Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, zwei Jahre nach vorne, wir sprechen da nochmal, wie sieht dann dein Leben aus?
0: In zwei Jahren? Das ist eine gute Frage. Also, äh, vielleicht habe ich in einen zwei Jahren sogar meine eigene Ferienanlage, das ist eigentlich auch ein Traum von mir. Äh, eine, eine eigene kleine Anlage, wo man dann äh, wirklich so Kochworkshops anbietet, Gesundheitsworkshops und solche Dinge. Müssen wir mal schauen. Also das heißt erstmal genießen und ankommen, ja.
1: Man merkt auf jeden Fall, du bist so ein Machertyp, also der vor Ideen ja sprüht und dem es da wahrscheinlich nicht an Ideen fehlt, was er als nächstes umsetzen möchte. Ja, das ist
0: immer mein Problem. Ich habe oft zu viele Ideen und packe dann zu viele Dinge auf einmal an. Ähm, deshalb ist es ganz gut, wenn ich jetzt erstmal ein bisschen zur Ruhe komme und dann die, die nächsten Schritte einfach bedacht mache. Wie gesagt, also mit den Koch-Events, das läuft ja jetzt erstmal gut an. Vielleicht mache ich auch nur koch events in Zukunft und gar nichts eigenes mehr, ohne Verantwortung, ja, ohne Personal. Ich weiß es nicht. Also Learning by Doing, würde ich sagen, ja. <lacht>
1: Wer deinen Weg jetzt weiter mitverfolgen möchte, ich habe das vorhin kurz erwähnt. Äh, Instagram-Kanal verlinke ich natürlich in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung. Wer sich für eine gesunde, einfache Ernährung interessiert, genussvoll, gesund bleiben, so heißt dein Buch, was Ende August rauskommt, ne?
0: Genau, 27. August ist es in den ähm, Büchereien zu haben. Und man kann es aber jetzt auch schon online vorbestellen, tatsächlich. Bastlein Löbe-Verlag auf der Seite und es wird dann zum 27. August äh, per Post einem zugestellt, wenn man es jetzt bestellt. Super,
1: verlinken wir auch, also da kriegt man ja auch ganz viel äh, von von dir, auch gerade was eben, haben wir kurz drüber gesprochen, was gerade die gesunde Ernährung angeht und äh, worauf man achten sollte. Christopher, ich habe mich sehr gefreut, dass du dass du hier im Podcast zu Gast warst. Ähm, ich würde gerne auch, wenn wir vielleicht Ende des Jahres nochmal sprechen, ein kleines Update machen, um zu gucken, mhm. äh, wie weit du äh, dann mit deinem Umsetzung bist und äh, ja, wie es dann bei dir in Portugal ausschaut.
0: Ja, sehr gerne. Bin ich auf jeden Fall bereit für. Hat viel Spaß gemacht mit dir auch und ja. Super, danke dir. Ich danke dir, mein Lieber. Bis dann. Tschüss.
1: Das war das Gespräch mit Christopher Krell, der sein altes Leben in Deutschland aufgegeben hat, um in Portugal neu durchzustarten. Wenn du sehen willst, wie es da aussieht, wo Christopher jetzt lebt, dann schau auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen vorbei. Dort findest du tolle Fotos und wir verlinken dort auch den Kanal von Christopher. Und wenn auch du genussvoll gesund bleiben willst, dann hol dir das gleichnamige Buch, über das wir vorhin auch kurz gesprochen haben. Darin hilft Christopher dir mit einer 28-Tage-Challenge auf die Sprünge, damit auch dir die gesunde Ernährung leicht fällt. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören. Lass mir unbedingt ein Abo da. Hier den Podcast kannst du kostenlos abonnieren. Wenn du es noch nicht getan hast, dann tu das jetzt. Dann verpasst du auch keine Folge mehr. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Bis dahin, ciao.